0: Podľa predbežných neauditovaných údajov Národnej banky Slovenska dosiahol čistý zisk bank na Slovensku v minulom roku miliardu 200 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast do takmer 380 miliónov eur. Zisk bank podporilo hlavne zvýšenie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, čo sa prijavilo o naraste čistých úrokových výnosov bank. Teraz sa budeme venovať ekonomickej téme s analytikom zo Sloven- Bankovej asociácie Marcelom Lazniom si rozoberieme bankový odvod, ktorý pripravuje vláda. Pán Laznia, vitajte v našom štúdiu I24. Hneď z hurta Dobre. dal som v úvode informácie o čistom zisku bank. Čo, je, čo prispelo najviac k tomuto rastu?
1: Tento čistý zisk, ako ste spomínali, bol 1,2 miliardy. Hlavným dôvodom, nielen u nás, ale vo všetkých krajinách eurozóny, a tie výsledky my z nich zverejňujeme, alebo Národná banka ich zverejňuje v rámci eurozóny medzi prvými, že postupne budú zverejňované aj ostatné krajiny. A hlavným dôvodom toho nárastu, toho zisku bola uroková politika Európskej centrálnej banky a to zvyšovanie základných urokových sadiek, ktoré sa prejavilo tak do zvyšovania úverov, ale aj zvyšovania,
0: zvyšovania nákladov na vkladov v bankách. Banky na Slovensku za prvé tri štvrť roky 2023 medziročne zvýšili čistý zisk súhrne o viac ako polovicu na takmer 875 miliónov eur a hospodárili tak s najlepším výsledkom najmenej od zavedenia eura v krajine teda od roku 2009. Chceme, aby celkové zdanenie bank v roku 2024 bolo podstatne vyššie, ako to bolo doteraz. uviedol Robert Fico. Sú tieto čísla pravdivé a ako by ste hodnotili jeho Slova.
1: Máme aktuálnejšie čísla a áno, v nominálnom to vyjadrení je to, to najvyššie zisk, aký banky dosiahli, ale dôležitejšie hľadisko, ak sa dívame na ziskovosť, je to pomerovať s nejakými ukazovateľmi, lebo tak ako bol najvyšší zisk, bola najvyššia aj zaplatená daň, bol najvyššie aj poskytnuté úvery, ako najvyššia hodnota, čiže dôležité je to pomerovať s niečím, to sú ukazovatele ziskovosti a tu je ten príbeh už úplne iný. Čo sa týka týchto ukazovateľov, patríme v Európe, Európe nielen v regióne, ale v celé Európe medzi krajiny s najnižšou hodnotou návratnosti vlastného kapitálu. Mhm. A to znamená, že, 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 že na tú otázku, že či ten, tá ziskovosť je, je, naj, je najvyššia a ziskovosť o seba nie je najvyššia a sú tu krajiny, ktoré majú tú ziskovosť oveľa vyššiu ako má Slovensko.
0: Avizoval som, že sa budeme baviť o bankovom odvode, ktorý teda pripravuje vláda, podľa slov ministra Kamenického mimoriadny odvod pre banky a ďalšie subjekty s licenciou Národnej banky Slovenska má do štátneho rozpočtu priniesť 336 miliónov eur. Bankový odvod bude mať sadzbu 30% a po 5% bude klesať až do roku 2027. Aký je váš názor na bankový odvod vo forme, ako ho požaduje vláda?
1: A, treba pripomenúť, že tento bankový odvod v tejto výške, aký bol nastavený, je vzhľadom k veľkosti aktív najvyšší v Európe. To je ako prvá vec. To znamená, samotný tento bankový odvod z nášho pohľadu môže spôsobiť negatívne na z dohodobého hľadiska na stabilitu uh, finančného sektora a zároveň tento bankový odvod, keďže ukrajuje šťastie tých získov, uh, znižuje stabilitu a spôsobuje a spôsobuje to, že banky budú, budú mať menej prostriedkov na poskytovanie úverov v budúcnosti. Uh, to hovoríme len my, ale aj voči ostatným krajinám, napríklad Európska centrálna banka vo, v týchto vyjadreniach uh, k iným typom odvodov. Čiže ten odvod nie je dobrý Samozrejme, nie je dobrou vecou pre akcionárov, ale nie je dobrou vecou ani pre klientov bank.
0: Ako som vás počúval, znamená to, že to môže obmedziť prístupnosť obyvateľov či firiem k rôznym formám? V podstate, v podstate áno. Je to z hľadiska, z hľadiska, treba
1: si uvedomiť, že ak máme hrubý zisk, viac ako 55 hrubého zisku zostáva v bankách na Slovensku nejde ani akcionárom, ani štátu, ale v súčasnosti ostáva na Slovensku a pomáha bankám udrže, zvyšovať svoju stabilitu, vďaka tomu sú banky stabilnejšie a vďaka tomu môžu poskytovať viac úverov. Ak, ak, ak vy túto možnosť bankám zoberiete, to znamená, že menej tohto získu to zostane na Slovensku a v, v, ak to trvá dlhšie, tak môže to znamenať, môže to mať negatívny dopad na úverovanie a negatívny dopad na stabilitu.
0: To znamená, že by ste potom zvyšovali úrokové sadzby, či už na spotrebiteľských úveroch alebo hypotékach.
1: Prejaví, prejaví sa to na tej schopnosti Schopnosti banka poskytovať úvery. Neznamená to, že, že sa to nutne prejaví na, na zvyš, zvyšovaných, zvyšovaných sadzieb. Ale samozrejme, banka môže poskytovať len toľko úverov, koľko má Zdrojov od klientov a koľko má vlastného kapitálu. A my uberáme z tej časti vlastného kapitálu dosť výraznú časť, najväčšiu časť
0: v rámci Európy. Už sme sa toho dotkli, vy ste to povedali, ale rozmeňme si to na drobné. zavedenie. Bankovej dane podľa bankovej asociácie ohrozuje schopnosť bank podporovať ekonomiku. Tak si to prosím, rozoberme, že prečo?
1: Zisk je veľmi veľmi dôležitou súčasťou súčasťou fungovania bankového sektora ako takého. My máme, alebo každý z nás má predstavu, že zisk je to, čo končí u akcionára. Pravdou je, že veľká časť toho zisku, ako som povedal, je, je, ostáva v bankách v takzvanej forme vlastného kapitálu. Čím viac vlastného kapitálu máte, tým bankový sektor sa stáva stabilnejším. Centrálna banka sa z toho raduje, že má, má banka dostatok zdrojov, ktoré môže použiť v prípade nepriazných udalostí. To je jedna vec. A na druhej strane tie vlastné zdroje vám slúžia na to, aby ste mohli poskytovať viac úverov. Ak vy im dlhodobo budete ako štát odoberať z tých vlastných zdrojov, z tých možností, ako, ako navýšite to vlastné zdroje, uberáte z dlhodobého hľadiska aj kapacitu bank a banky v takej miere nebudú môcť úverovať, je tu ohrozené to úverovanie, úverovanie do budúcna. Nie, nie je to samozrejme, že neobjaví sa to hneď, ale ak to bude trvať, a trvá dlhšie a ako vravil pán Murphy, nič nie je dočasnejšie ako trvala, trvala banková dáň. Nič nie je trvalšie ako dočasná banková daň. Takže a môže to spôsobiť nepriazný dopad, alebo môže to mať nepriazný dopad na úverovú kapacitu banky.
0: Banky teda po novom budú platiť bankový odvod len v prípade, ak budú mať kladný hospodársky výsledok. Mhm. Majú všetky komerčné banky na Slovensku kladný hospodársky výsledok?
1: Zatiaľ túto informáciu nemáme k dispozícii, mhm. lebo boli zverejnené len predbežné informácie za celý bankový sektor, ale s najväčšou pravdepodobnosťou áno buď všetky
0: alebo veľmi podstatná časť bank má kladný hospodársky výsledok. Často sa to hovorí a často sa spomína argument, že zahraničné pobočky bank pôsobiace na Slovensku odlievajú obrovské čiastky k matkám do zahraničia a teda bankový odvod v, zlý, odvod v zlých časoch má svoje opodstatnenie. Súhlasíte s takýmto vyjadrením?
1: Mm, nie, 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 nesúhlasím s takýmto vyjadrením banky tu pôsobia na Slovensku, či už vo forme pobočiek alebo vo forme, vo forme bank ako, ako takých a ich cieľ, dlhodobo a ich cieľom je podporovať túto ekonomiku. A tým, tým, že odoberiete časť toho zisku, odoberáte, odoberáte aj budúcim, budúcim vlastníkom úverov, Klientov odoberáte
0: v budúcnosti odoberáte im schopnosť. Bude obmedzená možnosť. A...
1: V konečnom dôsledku to nehovoríme len my, pretože takéto typy daní, dočasných daní v poslednom období zaviedli, zaviedli niektoré krajiny. A ku každej takéto dani sa vyjadrila, vyjadrila Európska centrálna banka, pretože má povinnosť sa vyjadriť k tomuto. A Európska centrálna banka hovorí o tom, že to môže mať negatívny dopad na stabilitu a môže mať negatívny dopad na uverovanie v budúcnosti. A je to vždy pri nižšej,
0: nižšom zaťažení ako, ako to má Slovensko. Viete mi odpovedať, ako banky budú kompenzovať prípadný bankový odvod?
1: Bankový odvod je v takej obrovskej výške, že pravdepodobne alebo určit, určite zníži, zníži zisk celkovú ziskovosť, z bankového sektora. My už máme celkom nízku v porovnaní ziskovosť v porovnaní s ostatnými krajinami. Európy sme štvr, V súčasnosti sme štvrtý naj, od konca. Máme najnižšiu ziskovosť. To znamená, že, že ešte sa prepadneme ešte na nižšie, na nižšie priečky a tým pádom banky nebudú mať dostatok prostriedkov na to, aby investovali, aby ponuka, alebo budú mať obmedzené, obmedzené miere. To znamená, že postihne to investovanie, postihne to, postihne to schopnosť, schopnosť bank poskytovať úvery, ak to bude trvať dlhší,
0: dlhší čas. Dá sa povedať, že jedno z takým, alebo jedným z takých opatrení by bolo aj to, že presuniete klientov do digitálneho sveta a prosto obmedzíte niektoré náklady myslíte? Áno, náklady, že prosto občania uh, veľa vy, vybavia cez aplikácie a nie v expozitú. Ja si myslím,
1: že toto je, toto je výhoda. Výhoda digitalizácia a banky na Slovensku robili v digitalizácii veľký posun a, a štát by si napríklad mohol zobrať, zobrať príklad z digitalizácie, ktorá sa uskutočnila za posledných de, pomaly 10, viac ako 10 rokov. A, a samozrejme, banky budú hľadať a budú hľadať a spôsoby, kde znižovať, kde znižovať náklady, aby kompenzovali časť. A treba povedať, že ten bankový odvod je v takej obrovskej výške. Je najvyšší v krajinách EÚ z hľadom k veľkosti, veľkosti bankového sektora, a, že a, nie je, iná, nie je iná, iná možnosť, ako popri tých znižovaní nákladov, aby sa to aby sa to neprejavilo aj zníženie
0: celkového zisku bankového sektora. Vlastne platí, že zaťaženie bank daňovej je na úrovni 45%, ak sa nemýlím? Ak, áno, ak spo, podľa,
1: podľa, vyjadrenia, podľa vyjadrenia ministerstva financí, ak, Ale... ak spočítame daň z príjmu spolu s touto bankovou daňou, a pretože táto, tento bankový odvod je šťastí, znižuje, znižuje daň z príjmu, a tak daňové, celkové daňové zaťaženie by bolo rovnaké, ako keby ten subjekt platil, respektíve banky platili daň z príjmu 45%, čo je obrovské číslo. Obrovské číslo a Každý podnikateľ, ak, po, ak, ak povie, že zrazu z 20% bude platiť 45%, a nebude to príjemné pre žiadného podnikateľa, nie na
0: Slovensku, ale aj zahraničí. Parkrát ste už spomenuli, že to môže teda zúžiť priestor na uverovanie či už občanov alebo firiem. Bavili sme sa teda o tom, že to nemusí byť len formou hypotéga, ale tie banky jednoducho nebudú mať tie prostriedky na to, aby mohli uverovať. Naozaj len hypotetická otázka. Ako by to mohlo vyzerať? Banky jednoducho si dajú nejaké parametre, ktoré splní menej občanov?
1: Už dnes aktualnie ak, za situácie, ak to bude trvať dlhší, dlhší čas, uh, na, možná sa taká situácia, že sa nedostanete, k uh, napríklad, uh, banky budú viac, in, uh, viac úverovať menej rizikových klientov. Respektíve, nedostanete úver, úver v, takej výške, v takej výške, ako žiadate, uh, preto, pretože v takej vyššej výške by bolo pre banku rizikovej, rizikovejší. Čiže to všetko bude hrať, môže hrať rolu v prípade, ak tá banková daň zostane, zostane najvyššia nejaký, nejaký dlhý čas.
0: Môže sa stať, že sa zvýšia aj ceny balíkov účtov.
1: A tu si myslím, že pôsobí konkurencia, nepredpokladám, že že to bude mať mať výrazný dopad dopad na cenovú cenovú hladinu bežných bežných účtov, alebo tých, tých klasických účtov.
0: A na záver mám otázku, Paradoxne oproti hypotékam narastli spotrebiteľské úvery. Čím to je, pán Laznia?
1: Spotrebiteľské úvery kontinuálne, kontinuálne rastú, respektíve udržali si svoj, si svoj rast aj v, minulom, aj v minulom období, aj v minulom roku. A na druhej strane ten nárast úrokových sadzieb sa prejavil, prejavil viac v hypotekárnych úveroch. To znamená, že ten dopyt po hypotekárnych úveroch a to ochladenie toho trhu sme videli, videli v minulom, minulom roku a častočne budeme vidieť aj v tomto roku čiže ten dopyt, ktorý bol obrovský bol jeden z najvyšších v, najvyšších v Európe mnoho rokov sa dostal na takú normálnu úroveň v prípade hypoték čiže tým pádom, tým pádom nastala tá situácia že tie spotrebiteľské úvery v porovnaní s hypotékami sa stali populárnejšími treba podotknúť že, že ten náraz je kontinuálny, kontinuálny uh, v prípade spotreby, spotrebných úverov. A ako uvedla uh, Národná banka Slovenska, tieto spotrebné úvery sú, si berú väčšinou ľudia v zrelšom veku. veku. To znamená, že ľudia, ktorí majú dispozícii, prostriedky na to, aby ich, aby
0: ich vrátili. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie, ďakujem, že ste prišli sem do štúdia za JOJ 24. To bol Marcel a analytik zo Slovenskej bankovej asociácie. No a na JOJ 24 už o chvíľu pokračujeme s ďalšími témami.